0: Hello, hello, bienvenue sur un nouvel épisode de Better Call John, où je vais vous parler aujourd'hui d'éducation financière. Et euh, donc, c'est pour faire suite à un de mes épisodes précédents, euh, la manière dont je gère mon argent perso, euh, principalement mes dépenses. Et c'est en cherchant sur Internet, j'ai trouvé, euh, on va dire, quelque chose qui revenait souvent, c'est une règle, une méthodologie, peu importe. C'est la règle des 50-30-20, où en gros, 50% de vos dépenses doivent, euh, c'est ce que vous avez réellement besoin. Donc ça peut correspondre à votre loyer, votre crédit mot, tout ce qui est gaz, électricité, transport, assurance et alimentation. Ensuite les 30% c'est on va dire tout ce qui accouvre toutes vos envies. Donc ce n'est pas les choses vitales, Donc c'est tout ce qui peut être shopping, euh, habillement, les vacances, le sport, le divertissement, leur abonnement Netflix ou autre, les restaurants, les sorties, etc. Donc ça, ça doit idéalement représenter 30% de votre, de votre budget de dépenses. Et enfin, les 20 derniers pourcentages, c'est tout ce qui donne lieu à l'épargne, l'investissement ou le remboursement de dettes, par exemple tout ce qui peut être crédit hors crédit immobilier, crédit des, des achats précédents. Donc je me suis fait l'exercice le, de lister sur un Google Sheet toutes mes dépenses là, sur les, les deux derniers mois pour ben, mieux les catégoriser et répartir un peu tout ça et voir à peu près où est-ce que je me suis situé par rapport à ça. Donc là, ça colle pas forcément à, à ma vie, entre guillemets. Euh, je, mais c'est pas très loin. C'est-à-dire, au lieu du 50% de dépenses vitales, moi j'étais autour de 54%. Et après, j'ai réa, réalloué le, le reste. Euh, une chose où en faisant cet exercice-là tout bête de lister vraiment toutes les dépenses et les dépenses fixes ou des fois c'est des dépenses annuelles que j'ai divisé par 12 pour les, pour les répartir sur l'année, euh, ben je me suis rendu compte qu'il y avait ben certaines lignes qui étaient potentiellement négociables. Genre le. J'ai fait le... une demande de rachat de mon assurance de crédit immobilier, que. Enfin, au final, que je... en mettant à plat, je trouvais que je payais un peu cher, mais sans sans autre regard là-dessus et au final je l'ai fait challenger et j'ai pu gagner presque 150 euros par mois juste sur cette ligne là donc ce qui est juste monstrueuse et après j'ai fait pareil sur les, les assurances euh, habitation voiture etc bref je vous invite à faire pareil parce qu'en fait on peut grappiller souvent des dizaines voire comme moi des, des centaines d'euros euh, sur des dépenses un peu, un peu bêtes comme ça ensuite euh, les, le, 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 la gestion de mes 30% euh, comme je l'avais dit précédemment, je vais prendre un exemple très concret, les vacances. J'ai jusqu'à présent pas de budget vacances, ça a toujours été un peu, un peu freestyle euh, au moment de partir en vacances. Euh, on, avait, enfin, on, on mettait un peu bêtement de l'argent de côté, euh, pas bêtement, mais on mettait de l'argent de côté qui servait un peu tout et n'importe quoi, et pour les vacances, on allait piocher dedans. Là, ce que j'ai fait grâce à, à ce truc-là, donc ces 30%, c'est que je l'ai divisé en, en, en plein de ben, sous-catégories. Donc un pour tout ce qui peut être habillement, un truc pour les vacances, un poste là, parce qu'on a plein de petits travaux à refaire dans la maison. Donc au moins ça me permet de mettre un peu tous les mois de côté pour, pour cette ligne travaux, etc., etc. Et pour ça, même de manière globale, euh, au niveau bancaire, je me suis structuré différemment. Depuis, ça fait plus de 10 ans maintenant, où à ma banque, j'avais toujours ouvert un, un deuxième compte courant qui me servait uniquement pour mes prélèvements fixes tous les mois les assurances les s'il et là ben en gros dès le début du mois dès que je, je touchais ma paye je virais toutes mes dépenses fixes donc le montant qui était fixe connu par moi sur ce deuxième compte de prélèvement et au moins sur mon compte courant il me restait toujours vraiment en gros l'argent que je pouvais dépenser dans le mois tout en sachant que toutes les frais fixes ils allaient être payés quoi qu'il arrive et là le problème c'est comment ben, je, je peux gérer cet argent qui reste entre guillemets euh, sur sur comment le catégoriser proprement et l'isoler. Et au final, j'utilise une autre banque alternative, une banque en ligne qui s'appelle Revolut. Et sur ça, ils ont un truc hyper, hyper sexy, que les banques classiques françaises, on va dire, n'ont pas, mais je trouve que ce serait vraiment un game changer, c'est les coffres, les vaults, comme ils ont sur l'application, et ce qui permet de créer ben, des coffres euh, donc de pouvoir mettre, moi euh... bon, pour le coup, j'en ai créé presque une dizaine, qui peuvent être alimentés de plusieurs manières, soit des virements ponctuels euh, donc, euh, et automatisés en début de mois, donc c'est ce que j'ai fait à chaque fois, ben, sur tel coffre de vacances je mets euh, 80 euros, sur tel truc travaux 20 euros, etc, etc, et euh, une autre truc c'est arrondir les dépenses, c'est-à-dire si je paye quelque chose de 8 euros eh et ben, ça va aller jusqu'à 10 euros et les 2 euros qui en plus il va me les mettre automatiquement dans un coffre, donc c'est une chose qui est possible aussi pour pour pouvoir, de manière passive, mettre de, de l'argent de côté, entre guillemets, dans des coffres. Et bref, au final, je me suis organisé quand, chaque début de mois, dès que j'ai mon, mon, mes revenus euh, qui arrivent sur mon compte principal, il y a une partie qui part sur mon compte de prélèvement, et tout le reste part dispatché sur ma dizaine de, de coffres Volt. Au moins, chaque argent, tout est budgétisé, tout est catégorisé, et je paye principalement qu'avec ma carte Revolut, et du coup, dès que je dois payer sur tel type de catégorie ou catégorie, euh, et ben je rapatrie l'argent du, du coffre vers le compte principal. Et je fais ça depuis, depuis plus de 3 mois. Et ça marche très, 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 très bien. Euh, ben ça fait plaisir parce que là, pour le coup, je, je vois clairement l'argent que j'ai pour les vacances à venir, pour les travaux, que ça commence à, ben, à, on va dire, à mettre de l'argent bien dessus pour pouvoir ben, envisager la suite, etc., et la dernière partie, c'est les 20% restants, qui est la partie épargne-investissement. Et ça, concrètement, à part mettre un peu de sous de côté à avant de manière random, concrètement, j'avais pas de stratégie par rapport à ça et j'avais surtout zéro ligne investissement. Et là, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et ma, ma vision par rapport à ça. Et du coup, maintenant, j'ai un vrai budget alloué à ça et je le diversifie. Donc je ne vais pas rentrer euh, dans le détail maintenant, mais l'idée c'est que ces 20%, ils sont redivisés en, en d'autres euh, sous pourcentages entre guillemets, où il y a 20%, enfin on va dire 15% qui partent dans, dans la crypto, euh, crypto en mode crypto long terme, 15% en plus qui partent dans la crypto mais en mode trading, 15% qui partent dans l'immobilier, et là je vous parlerai plus tard, mais il y a plein de manières d'investir dans l'immobilier sans être obligé d'acheter forcément un, un garage, un studio. Ou euh, un appartement ou une maison et créer une SI avec des collègues avec tous les risques que ça comporte. Il euh, y a des SCPI ou il y a des, des, des startups euh, comme la euh, Brix.co ou la première brique que je vous invite à regarder qui permettent de pouvoir investir dans l'immobilier sans trop de risques et avoir un taux de rendement qui est, qui est plutôt correct et qui restera toujours presque dix fois <coughs> supérieur à ce qu'on peut, euh, qu peut avoir avec un livret A. Et ensuite il y a une partie que je garde en, en épargne court terme, donc là c'est voilà c'est vraiment la, la ligne de budget euh, au cas où euh, dans le mois j'ai une dépense qui n'est pas prévue, ben voilà j'ai ce cette mini épargne court terme où je peux aller piocher dedans, et enfin euh, une, une grosse partie, donc presque 45% en bourse, et c'est là où il faut encore que je travaille euh, sur, euh, sur mes placements versus mon PEA versus euh, Trade Republic pour investir sur... Euh, ben des, des, des sociétés euh, aux États-Unis ou autres qui ont un, potentiellement un meilleur rendement, mais où on se mange, ben derrière, on ne profite pas des, des avantages que peut offrir un, un PEA et on se mangera la, la, flat, tax de, la flat tax de 30%. Donc voilà, c'est des trucs qu'il faut que je calcule encore dans le détail, mais au moins, tous les mois, je sais que j'ai plusieurs sources d'investissement. Euh, je ne mets pas tous mes oeufs dans le même panier et, et au moins je, je construis un, un capital intéressant pour, pour du moyen long terme avec ça donc je reviendrai en détail sur chacun de ces sous-trucs mais au moins voilà, je voulais vous faire part de cette nouvelle réorganisation financière à, à titre perso et qui marche bien pour le moment ça fait trois mois et j'en suis, suis très content donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, ciao ciao